0: Merhaba Ahva dinleyicileri, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu konuşacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş hakkında derhal serbest bırakılmalıdır kararı vermişti. Ancak Demirtaş bu karara rağmen halen cezaevinde bulunuyor. Bu konuda Avrupa Konseyi'nde bir süreç işletilmişti Türkiye'ye karşı. Ahim kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tahliye edilmemesiyle ilişkin bir süreç başlatmıştı. Konsey bu süreci ilişkin yarın hem Demirtaş hem de Kavala için yeniden toplanacak. ...ve iki gün sürecek bir oturum yapacak. Peki bu oturumun gündeminde ne var? Oturumdan nasıl bir sonuç çıkması bekleniyor? Hem de Türkiye'yi bu anlamda neler bekliyor? Hepsini Demirtaş'ın avukatlarından Belan Molu ile konuşacağız. Merhaba Belan Hanım. Merhaba Dizli Hanım. Ee, i̇sterseniz Avrupa Konseyi'ne giden süreci kısaca hatırlatalım. Ahim ne kararı vermişti? Karar sonrası ne oldu? Şu an Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye karşı nasıl bir süreç işletiliyor?
1: Önce Selahattin Demirtaş'ın durumuyla başlayalım isterseniz. Onun öncesinde 2018 yılında 4 Kasım 2016 tarihli ilk tutukluluğuna ilişkin verilen bir insan hakları mahkemesi kararı vardı. Türkiye'ye karşı verilen ilk 18. madde ihlali kararıydı. Yani bir kişinin mesleki ya da siyasi faaliyetleri sebebiyle susturulmak ve cezalandırılmak amacıyla gözaltına alınıp tutuklandığını, özgürlüğünden mahrum bırakıldığını tespit etti İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye karşı ilk kez. E, fakat bu karar ve o dönem uygulanmadığı, kararın kesin olmadığı e, gerekçesiyle daha sonrasında hem biz hem de hükümet e, kararını beğenmediğimiz e, noktalarına bir itirazda bulunduk ve bu başvuru e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin, 17 hakiminden oluşan büyük dairesine gitti. Bir anlamda temiz gibi düşünebiliriz e, bu süreci. Daha sonrasında 22 Aralık 2020 tarihinde e, İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi e, daha önceki kararını kararından farklı e, olarak e, ihlal bulmadığı noktalarda e, ihlal bulup Selahaddin Demirtaş'ın herhangi bir Makul şüphe bulunmadan kendisine isnat edilen e, o dönemki ilk tutukluluğundaki suçlama örgüt üyeliği ve e, halk kime düşmanlığa tahrik etme suçuydu. Bu suçları işleyebileceğini gösteren somut delillerin olmadığını, e, olmadan tutuklandığını ve tutukluluk halinin devam ettirildiğini karar verdi. Bu, burada hem bunu söylerken e, dokunulmazlıklara da girdi. Dedi ki Türkiye tarihinde ilk defa, Anayasaya aykırı bir şekilde anayasa değiştirme usulü kötüye kullanılarak bu kişilerin ve milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı dedi. Ve bütün bu dokunulmazlıkların kaldırılması sonrasında yaptıkları siyasi açıklamalar aslında gerekçe gösterilerek tutuklanmaları sebebiyle ifade özgürlüğü ve serbest seçim hakkı ihlaline karar verdi. Ve yine aynı şekilde 2018'deki kararını tekrarlayarak birazcık daha hatta ağırlaştırarak bu kez. Ee, yine siyasi sebeplerle susturulmak, cezalandırılmak ve hatta e, ülkenin en büyük e, muhalefet partilerin liderlerinden birisi e, olduğu için e, aynı zamanda demokrasiyi boğmak, çoğulculuğu boğma amacıyla da e, tutuklandığını tespit etti mahkeme. E, 2019 yılında yani 2018'deki ilk daire kararından sonra 10 Aralık 2019 tarihinde İnsan Hakları Mahkemesi bunu Osman Kavala için de söyledi. Dedi ki Osman Kavala bir iş insanı ve insan hakları savunucusudur. Isnat edilen bütün suçlamalar bir insan hakları savunucusu olarak yürüttüğü yasal, meşru faaliyetleri sebebine, bu faaliyetlere dayanmaktadır. Ve aynı zamanda her iki dosyada da bunu dikkate almıştı. Hem taşın dosyasında hem Osman Kavala'nın dosyasında üst düzey aralarında Cumhurbaşkanı'nın da olduğu üst düzey devlet görevlilerinin, yaptığı açıklamaların da çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyip bu kişilerin siyasi sebeplerle tutuklandığına karar verdi. Osman Kavala'nın 2019'da verilen kararı daire tarafından verilen kararlar 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz olmazsa ya da yapılan bu itirazlar reddedilirse kesinleşiyor. Hükümet Osman Kavala'nın kararını itiraz etmişti büyük daireye gitsin diye fakat bu itiraz reddedildi. Onun başvurusu daha önce bir tarihte 2020 yılında kesinleşmiş oldu. Daha sonrasında Selahattin Demirtaş için hem bizim hem hükümetin yaptığı o itiraz sebebiyle bizim Aralık 2020'ye kalmıştı büyük daire kararı. Büyük daire kararları çıktıkları andan itibaren kesinler ve itiraz edilemiyor bu kararlara karşı. Dolayısıyla 22 Aralık 2020 itibarıyla da Selahattin Demirtaş'ın insan hakları mahkemesi kararları kesin. Bu aşamadan sonra bu kararlar kesinleştiği andan itibaren insan Hakları Mahkemesi kararının nasıl uygulanacağı ya da uygulanıp uygulanmayacağını denetleyen, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi süreci başlıyor. Az önce de söylediğim gibi Osman Kavala'nın süreci Demirtaş'tan çok daha önce kesinleştiği için Kavala ile ilgili süreç Demirtaş'tan daha ileride, daha önce başlayan. Ve aşama itibariyle de daha e, önde olan bir süreç. E, orada e, bütün bu aşamalarda aslında hükümetin geliştirdiği bir taktik var. Bundan bahsetmemiz gerekiyor her ikisinde de. Aslında bu verilen 18. Merde yani siyasi sebeplerle susturma ve cezalandırma amacıyla tutuklama meselesinin de çok önemli bir parçası. Ee, belki de Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar açıktan insan hakları mahkemesi kararlarının uygulanmamasına yönelik bir e, direnç söz konusu. E, bu da onun bir parçası. Aslında bu davalarda hem Osman Bey de böyle oldu hem Selahattin Bey de böyle oldu. Yargılandıkları ilk tutuklandıkları dosyalarda serbest kaldılar. Hatta Osman Bey beraat etti. Fakat serbest kalmalarının önüne geçilebilmek için hemen apar topar daha önce yargılandıkları dosyalardaki suç isnatları yani yargılandıkları ceza kanunlarındaki maddeler değiştirilerek ikinci ve üçüncü soruşturmalarla yeniden tutuklandılar. Böylece serbest kalmalarının da önüne geçilmesi amaçlanmış oldu. İnsan Hakları Mahkemesi kararında aslında bu deliller ve sebepler çürütülmüş olmasına rağmen şimdi hükümet hem Osman Bey'in başvurusunda hem Selahattin Bey'in başvurusunda şunu söylüyor. Ee, zaten ilk tutuklulukla ilgili olarak bir tahliye kararı ve hatta beraat kararı verildiği için bu kararlar yerine getirilmiş sayılıyor. Dolayısıyla bizim daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Verilen ikinci ve üçüncü tutukluluk kararları e, ilk verilen o insan hakları mahkemesi kararlarını ilgilendiren şeyler değil. Başvurucular isterse bu tutukluluklarla ilgili yeni bir insan hakları mahkemesi süreci tüketip yeni bir karar alıp ona karşı tekrar Bakanlar Komitesi süreci işletebilirler eğer bu kararda uygulanmazsa gibi bir argüman geliştiriyor. Ama Bakanlar Komitesi şimdiye kadar bu argümanı her iki başvurucu bakımından da kabul etmiş değil ve iki başvurucunun da tahliye edilmesi konusunda ısrar ediyor. Sadece bu başvurunun yani yarın görülecek olan, yarın başlayacak olan oturumun biraz daha hem Osman Kavala açısından hem Selahattin Demirtaş açısından biraz daha farklı bir önemi olacak ama şimdiye kadarki bütün bu süreçte Bakanlar Komitesi ikinci tutukluluk kararlarının ilk tutukluluğun bir devamı niteliğinde olduğunu zaten Selahattin Demirtaş açısından bu büyük daire kararında da açıkça belirtilmiş durumda kararda zaten bu da söyleniyor her ne kadar ilk dosyada tahliye edilmiş olsa da ikinci tutukluluk, ilk tutukluluğun bir devamı ve bu tutukluluk kararının derhal tahliye kararı verilmeli diye insan hakları mahkemesinin çok açık bir hükmü var kararın içerisinde. Hem değerlendirmeleri hem de buna yönelik açık bir talebi var. Bakanlar komitesi de hep bu taleplerini yani özellikle tahliye taleplerini dile getiriyordu ama işte bu tarih itibarıyla maalesef
0: teriki kararda uygulanmış değil. Hı hı. Anladığımız kadarıyla Avrupa Konseyi'nin e, gündeminde he, hem Demirtaş hem de Osman Kavala'nın e, sektronize bir şekilde nasıl cezaevinde tutmayı devam edebiliriz yönünde Türkiye'nin e, uygulamasını sanırım e, daha çok gündeme tutacak ve bu konuda e, bir e, görüş anladığımız kadarıyla. E, bir de şunu sormak istiyorum e, Avrupa Konseyi'nin Demirtaş'ın uygulanmayan ahim kararı için e, Türkiye'ye verdiği bir süre vardı 22 Haziran'a kadar. E, yargı bağımsızlığını güçlendirmek için alınan tedbirleri de bir Eylem planı sunulmasını istemişti. Hı hı. E, bu konuda ne oldu? E, bunu biraz hatırlatabiliriz. E, henüz,
1: henüz bir şey olmadı. E, şimdi şöyle bir süreç işliyor bakanlar komitesinin önünde. E, iki türlü ee, önlem var aslında. Bir tanesi bireysel önlemler, bir tanesi de gele, genel önlemler. Bireysel önlemler daha ziyade sadece başvurucuyu ilgilendiren önlemler. İnsan Hakları Mahkemesi kararı uyarınca serbest bırakılması olabilir. Bu tazminat tazminata hükmettiyse mahkeme bu tazminatın ödenmesi olabilir. Yeniden yargılamaya yol açacak bir karar ise bu yeniden yargılanmanın yapılması olabilir. Yani daha çok başvurucuyu ilgilendiren, bireysel alınacak olan sonuçlar bunlar. Evet. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açısından e, tazminatı hükmedilmişti bu tazminatlar yatırıldı. Fakat bireysel önlemlerin gerçekleşebilmesi için tahliye edilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu şartı hala gerçekleşmiş değil. Bir de genel önlemler var. Bu mahkeme kararlarında mahkemenin tespit ettiği e, sadece başvurucuyu değil, bütün geneli ilgilendiren yani onlarla aynı durumda olan ya da o ülkedeki kişileri ilgilendiren e, bir süreç e, olabilir. Yani bir önlem alınması olabilir. Mesela e, hem Demirtaş açısından hem Kavala açısından düşünecek olursak burada çok ciddi bir e, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı meselesi vardı. Çünkü siyasi sebeplerle aslında e, yerel mahkemeler, anayasa mahkemesi de dahil olmak üzere başvurucuların cezaevinde tutulması için bir... E, Çaba sarf ediyorlar ve sonuçta bu kararları yerine getirmiyorlar. Dolayısıyla burada yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili bir e, önlem alınması gerekecek bu kararların yerine getirilmesi için. Ya da Demirtaş'ta mesela Seç Ceza Kanunu 314. maddesinde düzenlenen örgüt üyeliği suçunun kanuni e, olarak öngörülemez olduğunu, çok geniş yorumlandığını söylemişti. E, dolayısıyla burada bir kanun değişikliğinin yapılması ...gerekecek gibi bir takım böyle genel önlemler var. Bunlarla ilgili hükümetin bir altı ay içerisinde bu karar kesinleştikten sonra altı ay içerisinde bir eylem planı sunması gerekiyor. Biz bu kararın e, öngördüğü, gerektirdiği e, bu şartları gerçekleştirmek için şunları şunları yaptık gibi. Osman Kavala'da bu e, eylem planı daha öncesinde dediğim gibi süreç orada daha e, önce başladı ve daha önce ilerlediği için... Orada bir eylem planı sunulmuştu. Orada genel olarak ağırlıklı olarak çıkartılan insan hakları eylem planını atıp yaptı hükümet. Biz böyle değişiklikler yaptık e, mevzuatta diye. E, bu bağlamda bu 6 aylık süre içerisinde 22 Haziran'a kadar e, hükümetin Demirtaş başvurusunda da bir eylem planı sunması gerekiyordu. Ancak henüz bize e, ulaşmış, Bakanlar Komitesi listesinde vesaire de yayınlanmış bir e, eylem planı yok. Birkaç aylık bir e, uzatma olabiliyormuş bu eylem
0: planlarının e, gelmesinde. Biz de bunu bekliyoruz şu anda. Peki bu adımın atılmaması ne ne demek olacak? Eğer bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konuda bir adım atılmazsa. Ve e, yarın ve iki gün sürecek, yarın başlayacak ve iki gün sürecek. Hı-hı. Siz nasıl çalış bekliyorsunuz avukat olarak?
1: Ee, bizim açımızdan şöyle bir e, süreç vardı. E, burada hükümetin, bu, hükümet bu eylem planını sunmak e, zorunda. Yani böyle bir e, zorunluluğu var zaten bakanlar komitesi önünde. Sadece insan Hakları Mahkemesi'nde de olduğu gibi belirli bir e, süre talep etme imkanları var. Yani eninde sonunda bu eylem planı sunulacak ama biz de Osman Kavala'ya sunulan eylem planından farklı bir eylem planı beklemiyoruz açıkçası. Çünkü aslında varılan sonuçlar aşağı yukarı yani özellikle siyasi sebeplerle meselesi için neredeyse birbirinin aynısı. Yani birazcık daha ağır taşın kararı. Onun dışında da yine biz de şöyle kanun değişiklikleri yaptık ya da bununla ilgili şöyle çalışmalar yapıyoruz. Anayasa Mahkemesi böyle kararlar veriyor gibi daha genel bir cevap bekliyoruz Osman Kavala'daki eylem planında olduğu gibi. Yarın açısından daha doğrusu 14-16 Eylül'deki toplantıdan genel olarak beklentimiz de şu. Osman Kavala'nın Sürecinde çok ciddi bir e, çağrı yaptı Bakanlar Komitesi. Bu Azerbaycan'daki e, ilgarmama dolu sürecinden sonra ikinci kez yapılıyor. O açıdan e, çok tarihi ve e, önemli olacak hem Türkiye açısından hem de e, genel olarak diğer 46 Avrupa Konseyi üyesi ülke açısından. Çünkü e, Bakanlar Komitesi artık şöyle bir imkana sahip. Eğer bir devlet e, sistematik olarak insan hakları mahkemesi kararlarını uygulamayı reddediyorsa bunu bir direnç gösteriyorsa e, üçte iki o çokluğu sağlayabilirse eğer bir devleti yani sistematik olarak mahkeme kararlarını uymayı reddeden bir devleti yeniden insan hakları mahkemesine şikayet edebiliyor. Bu devlet senin verdiğin kararı uygulamadı. Dolayısıyla artık benim yapabilecek bir şeyim yok. Top yeniden sende deyip insan hakları mahkemesine bir şikayet mekanizması, bir ihlal prosedürü başvurusunda bulunabiliyor. Bunun da bu da normal şartlarda işte ilk defa e, İldar Mamadov'un dosyasında Azerbaycan'a karşı olmuştu muhalif bir e, siyasetçi ve insan hakları savunucusuydu Mamadov. E, 2013 yılında tutuklanmıştı. Daha sonrasında İnsan Hakları Mahkemesi tıpkı Kavalada ve Demirtas'ta olduğu gibi daha serbest bırakılması gerektiğini söyledi fakat bırakılmadı. E, bunun üstüne hatta hapis cezası aldı. Bakanlar Komitesi çok uzun süre, bütün e, ulusal ve uluslararası arası taleplere rağmen e, mama dol serbest bırakılmayınca ilk defa konsey tarihinde böyle bir Azerbaycan'a karşı yaptırım süreci başlattı. Ve İnsan Hakları Mahkemesi de karar verdi dedik ki e, evet burada sözleşmenin e, kararların bağlayıcılığını düzenleyen 46. maddesi ihlal edildi dedi. E, bu yol aslında devletlerin üyeliklerinin sona erdirilmesinden askıya alınmasına ya da oy kullanma haklarının geçici ya da belirli bir süreliğine alınmasına kadar gidebilecek çeşitli yaptırımlar öngören bir yol. Ee, ve geçen oturumda, Haziran ayındaki oturumda Osman Kavala ile ilgili alınan, e, yanlış hatırlamıyorsam beş tane e, Bakanlar Komitesi kararı ve bir de tavsiye kararı, bir ara kararı vardı Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiği konusunda. E, bu kararlar bu zamana kadar yerine getirilmediği için ilk kez böyle bir başvuru yoluna gidilebileceğine dair bir uyarıda bulunuldu Türkiye'ye karşı Haziran oturumunda. O yüzden şimdi e, uluslararası insan hakları örgütleri de çok ciddi şekilde e, bu yönde talepte bulunuyorlar Bakanlar Komitesi'ne ve genel olarak Avrupa hani Konseyi organlarına. E, o yüzden bu oturumdan Türkiye'ye karşı az önce bahsettiğim e, Mamadov benzeri bir e, şikayet prosedürü, bir ihlal e, prosedürü başlatılması ya da en azından hani bunun adımlarının atılması için e, diyeyim, bir karar e, çıkabilir. E, o açıdan çok e, önemli böyle bir e, beklentimiz mevcut. Onun dışında Demirtaş'la ilgili e, olarak da e, yine verilen bu siyasi sebeplerle tutuklama kararının bir devamı olarak e, görüyoruz bunu. E, hem 2018'deki ilk e, daire kararından sonra hem de 2020'deki büyük daire kararından sonra Demirtaş'ın serbest kalmasını engelleyip bunun önüne geçebilmek için onun 2013 İstanbul Nevrozunda çözüm sürecinin başladığının duyurulduğu Nevroz'da yaptığı bir konuşma sebebiyle ona verilen bir hapis cezası vardı. Bu karar 2018'deki karardan sonra önce İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Daha sonrasında bir yargı değişikliği yapılmıştı. Ee, bu kararların istinaftan sonra Yargıtay'a gidebilmesi yönünde Büyük Daire kararından sonra da e, bu kanun değişikliğiyle birlikte dosya Yargıtay'a gidecekti hemen Yargıtay tarafından onandı. Dolayısıyla şu an Demirtaş hem ikinci tutukluluk dosyasında yani 20 Eylül 2019 tarihinde ikinci kere tutuklandığı dosyada tutuklu fakat Yargıtay'ın verdiği bu 48 aylık hapis cezasını onama kararıyla birlikte farklı bir dosyada da hükümlü. E, dolayısıyla şimdi hükümet zaten ikinci tutukluluk birinci tutuklulukla alakasız o ayrı bir dosya argümanının yanında şimdi Demir Taş için bir de şunu söylüyor dört ve aylık bir hapis cezası kararı var bu dosya onlandı dolayısıyla artık hükümlü e, zaten hani serbest kalması mümkün değil e, diyor. Biz de Temmuz ayında bir bildirimde bulunduk Bakanlar Komitesi'ne uluslararası örgütlerle birlikte ee, ve bu dosyanın e, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinin verdiği karar e, kapsamında yer aldığını çeşitli biçimlerde söyleyip e, bunun da baş, yani Demirtaş'ın serbest kalmasını engellemek amacıyla e, ifade özgürlüğüne aykırı bir e, şekilde verilen bir ceza olduğunu bu amaçla verilen bir ceza olduğunu e, söyledik. Bu Kararın çevirisini istemişti Haziran oturumunda e, Bakanlar Komitesi. Hükümet gönderdi bu e, kararın çevirisini. Şimdi Demirtaş açısından da e, az önce söylediğim yönde yani e, bu verilen cezanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği dolayısıyla ifade özgürlüğüne arkada olduğu diyeyim daha doğrusu. Ve e, Demirtaş'ı cezaevinde tutma amacıyla verilen bir e, hüküm olduğunu ama ikinci tutukluluk dosyasının hala devam ettiğini tespit etmesini, söylemesini ve yine Demirtaş açısından e, serbest bırakılması yönünde e, çağrılar yapılmaya devam edilmesini e, istiyor ve e, bekliyoruz. E, eğer zaten yine bu yönde bir e, karar alınırsa ve bu devam ederse hem Demirtaş dosyası hem kavala dosyası Bakanlar Komitesi'nin e, nitelikli izleme altında çok öncelik verdiği davalar e, ve her üç ayda bir yapılan bakanlar komitesi toplantılarında bu iki dosyada gündeme alınıyor. Benzer bir süreç eğer uygulanmazsa e, uygulanmazsa eğer bu karar yani yine tahliye edilmemeye devam edilirse e, bir sonraki oturumda yani e, büyük ihtimalle Ocak oturumunda e, yeniden e, bir şey kararı alınacağını tahmin ediyorum Aralık oturumunda pardon. E, yeniden ben, benzeri bir e, kararın alınacağını
0: tahmin ediyoruz şimdiden. Hı hı. E, Ilgar Mamadov dosyasından bahsetmiştiniz. Benzer bir süreç işliyor. E, o dosya 6 yıl sunmuştu Arpa ile Azerbaycan arasında. E, şimdi anladığımız kadarıyla Arpa Konseyi e, Demirtaş üzerinde söyleyeceğim. E, hem hüküm hem de tutuklu olduğu dosyaları da bakıp e, aslında fotoğrafın geneline göre bir karar e, verecek, bir değerlendirme yapacak değil mi? Hı hı. Yanlış anlamadım.
1: Evet doğru çünkü yani şöyle bakanlar komitesinin yetkisi aslında büyük daire kararının kapsamına giren davalarla sınırlı. Onu ortaya koymak gerekiyor ama yargıtay kararı yani bu az önce söylediğim yargıtayın verdiği onama kararı doğrudan onama kararı olarak kararın içinde yok fakat istinaf mahkemesinin verdiği e, onama kararı bağlamında kararın içerisinde yer alıyor. Zaten yapılan değerlendirmelerde e, hani başvurucunun siyasi ifade özgürlük kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle e, tutuklandığı e, Kararı Zaten kararın kendisinin içinde de var. Dolayısıyla aynı şekilde bunlar e, yasama sorumsuzluğu kapsamında da yer alan e, açıklamalarda. Dolayısıyla her halükarda kararın e, en başından itibaren, yani bunun e, dikkate alınmamasından tutun da, e, yine bu cezalandırma e, amacını devam ettiren bir e, onlama kararı olmasına kadar aslında her halükarda büyük daire kararının kapsamında yer alıyor. Biz zaten bütün davaları hedefenin kapatılmasına yönelik ve Demirtaş'ın siyasetten yasaklanması talebini talebide dahil olmak üzere ona verilen bütün hapis cezalarını ya da yeni açılan davaları soruşturmaları düzenli olarak Bakanlar Komitesine ve İnsan Hakları Mahkemesi önündeki başvuruları bildiriyoruz. Çünkü buradaki genel amaç aslında bu kadar çok soruşturma ve kovuşturmayla ve artık tabii bunun çok büyük bir çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanıyor. Ee, İnsan Hakları Komisyonu'nun da tarif ettiği şekilde bir yargı tacizi ve Azerbaycan'daki diğer dosyalarda Bakanlar Komitesi şunu söylemişti. Ee, 18. madde aslında çok sihirli bir değnek gibi bir kere bu ihlal kararını aldığımız zaman e, hem İnsan Hakları Mahkemesi önünde hem Bakanlar Komitesi önünde e, eliniz çok güçlü hale geliyor. Çünkü e, az önce bahsettiğim bu bireysel önlemler ve genel önlemler meselesinde şöyle bir şey var. Ee, Azerbaycan dosyalarında Bakanlar Komitesi şunu söyledi. Dedi ki siz bu kişileri gün sonunda aradan 5 yılda geçse, 7 yılda geçse tahliye etmişsiniz. Ama bu kişiler e, ceza almışlar ve aldıkları cezalar uyarınca pasaportları iptal edilmiş. Avukatlık yapamıyorlar, yurt dışına çıkamıyorlar ya da işte milletvekili... O, olamıyorlar, oy veremiyorlar. Dolayısıyla sizin aslında verdiğiniz o tutuklama kararına ve hapis cezası kararını ek olarak bazı olumsuz yaptırımlar da bu karara bağlı olarak gerçekleşmiş. Bu olumsuz yaptırımlar da e, ortadan kalkmadığı sürece bu karar tam anlamıyla yerine getirilmiş sayılamaz diyordu, e, dedi bunu defalarca. Ee, o yüzden biz de sürekli bunu dile getiriyoruz Avrupa Konseyi'nin çeşitli organlarının önünde. Ee, bu yaptırımların hepsinin tamamen ortadan kalkmadığı sürece tahliye kararı, beraat kararı, e, onun dışında işte e, avukatlığa dönmesi, siyasette katılabilmesi yeniden gibi hepsi bir bütün olarak sağlanmadığı sürece büyük daire kararı
0: hiçbir zaman tam anlamıyla e, uygulanmış sayılmayacak. Evet. E, az önce bahsettiğiniz konuların e, bir sonucu olarak da e, Azerbaycan e, Mamadov'u e, mahkûmet kararını e, bozmak durumunda kalmıştı. E, şimdi Hı-hı. bu e, benzer süreçten yola çıkarak e, Türkiye'nin tüm bu e, yaptırım olasılıklarına karşı siz e, yine de e, kararında direnmesini bekliyor musunuz yoksa e, başka bir sonuç bekliyor musunuz?
1: Yani bir noktada elinde sonunda bu kararlardan döneceğini Umut ediyoruz e, açıkçası. Ve hani daha geçmişteki örneklerde sadece Azerbaycan'la da sınırlı değil. Rusya örneğinde de e, benzer şeyler olmuştu. Başka e, biçimde. E, ve en nihayetinde gün sonunda bu kararlar bir şekilde uygulanmak zorunda kalınıyor. Ama aradan geçen çok uzun bir süre var. Şimdi Kasım ayında yani yaklaşık iki ay sonra Selahattin 5 yıl yıldır cezaevinde olacak. Bunlar hiçbir suç işlemeyen Sadece siyasi ifadeleri ve mesleki faaliyetleri sebebiyle ya da insan hakları faaliyetleri sebebiyle cezaevinde kalan insanlar için yani orada haksız yere kaldığını her bir süre zaten uzun tutukluluk gibi ee, ve beş yıl çok uzun bir süre. Aynı şekilde Osman Kavala da 1400 e, gündür e, içeride. Dolayısıyla bütün bu haksız tutuklulukların Elbet bir gün sona ereceğinden eminiz. Bakanlar Komitesi kararıyla, İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla belki hani bunlara bile gerek kalmadan, e, yani bu yaptırım sürecine gerek kalmadan belki bir Anayasa Mahkemesi kararı ya da doğrudan yerel mahkemenin kararıyla. E, ama çok yakın bir zamanda böyle bir beklentimiz en azından e, Demirtaş açısından söyleyebilirim. Çünkü hükümlü olduğu bir e, dosya da var. Orada Anayasa Mahkemesi farklı yönde bir yani ihlal kararı almadığı sürece yakın vadede en azından böyle bir e, niyet beklemiyoruz ama eninde sonunda e, böyle bir karar alınacak. Umalım ki daha da bu haksız tutukluluk daha da e, uzamasın. Bir an önce sona ersin her ikisi için de. Hatta tüm e, bu sebeple yargılanan herkes için. Özgürlüğünden olup olunan herkes için.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Benen Hanım. Katıldığınız için, değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.